0: Velkommen til Nyhetsmålen i dag ved Øysteinheggen. OL-finalen glapp altså for håndballanslaget. Vi analyserer vad som gick galt da de tappte mot Russland. Norsk næringsliv tar stadig flere personalledere in i toppledelsen, men det skjer ikke det offentlige. Oslo er lite villig til å gi statlige arbeidsplasser til Vestlandet, slik ordførere der krever. Oslo trenger jobbene selv, sier byrådslederen. Først om at Norsk Næringsliv tar stadig flere HR-ledere inn i toppledelsen, men at det ikke skjer i det offentlige. I privat virksomhet er 81 prosent av ledere med ansvar for personalhåndtering med i toppledelsen. Det viser en undersøkelse fra Norges Handelshøyskole. At det samme ikke skjer i det offentlige er et faresignal. Det mener Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, som organiserer
1: personalledere. I offentlig sektor så bruker de mye, mye mer av sin tid og sitt fokus på forvaltning, rettighetsadministrasjon og medbestemmelsesapparatet. Hvis vi ser på de som har tilsvarende synninger i privat sektor, så har de en visst annen agenda. Det er mer jobbing med talent, mye mer med lederutvikling, organisasjonsutvikling og den type ting. Så når HR i så liten grad er inne i ledergruppen, så er det et symptom og det er et faresignal, på at offentlige sektorer ikke klarer å hente ut det potensialet de har i forhold til alle de dyktige medarbeidere som jobber der.
2: HR står for Human Resources og kan litt forenklet kalles personalledelse. En ny studie gjennomført av Norges Handelshøyskole visar at antallet HR-ledere i toppledelsen øker betraktelig i det private, men synker like drastisk i det offentlige.
1: Konsekvensen for offentlig sektor er at man vi har ikke klart å få gjort de tingene man burde gjøre, men bli hengt opp i å gjøre de tingene som man kanske kunne brukt litt mindre energi på. Eh, og, og hvis vi ser på dette fra de ansatte sider, så, 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 så kunde vi fått anledning antagelig til å jobbe i en enda bedre offentlig sektor enn det man har i dag, eh, hvis man hadde fått lov til å med de riktige tingene innenfor HR.
2: Private bedrifter som må konkurrere om de beste ansatte er mer avhängige av et større HR-fokus, for å rekruttere og beholde medarbeiderne. Offentlig sektor har ikke den samme utfordringen, sier Paul Gooderham, som står bak studien. Han mener dette kan være en mulig forklaring på hvorfor de to går ulike veier innen prioriteringen av personalledelse.
3: Hvis alt er regulert, Uh, alt er på en måte forhåndsbestemt i hvordan man rekrutterer, hvordan man belønner, belønner og hvem som skal få tilgang til kompetensutvikling. Uh, så er det vel kanskje ikke fullt så viktig å ha med en HR-spesialist i toppledergruppen.
0: Reporter her, det var uh, Ola Solheim. Og redaktør for Ukavisen ledelse, Magne Lerød, takk for at du kommer til for at du kommer til oss. Byt. HR-ledere skal jo integrere den enkelte medarbeidere i bedriften utifra deres behov og personlige ressurser, heter det jo. Men hvorfor skal disse
4: personalhåndtererne nødvendigvis sitte i toppledelsen? Det ikke nødvendigvis. Det, 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 man kan jo drive et godt HR-arbeid selv om man ikke har en personalsjef helt i toppen. Mm. Men fordel med det er at man får på personalperspektivet in tidlig i prosessen, altså der beslutningene fattes. Og det er jo det næringsliv de store bedriftene har sett, at du, det er så viktig. Altså når de sier at de anser denne viktigste ressursen, ja vel, da må de være i det viktigste forumet. Så sånn tänker de. For på en måte å vinne konkurransen, så må vi hele tiden ha det perspektivet for øya i alt vi foretar oss. Hvordan kan vi utnytte dette i forhold til personalet vårt?
0: Men hvorfor går private og offentlige hver sin
4: ja, Det er faktisk ikke noe godt svar på, selv om jeg ser at disse forskerne her har litt ulike teorier. Det kan være en hvilepute dette at i offentlig sektor så har de ansatte innflytelser, langt sterkere forhandlingsapparater skal man gjennomføre beslutninger. Men det det kommer ofte inn etter ledelsen har bestemt ett land, annet hvor de vil, og så skal man liksom forhandle. Så det kan være en mulig forklaring de ikke har pekt på her. Eller så er jo det kanskje litt slik enkelte steder da, at de tenker, tenker sånn at ja, de ansatte, de har vi jo det offentlige de tenker for mye forvaltning, og de det kommer når de skal de. Men i næringslivet må du tenke, det holder ikke at de kommer på jobb, de må, bli, de må virkelig dyktiggjøre dem, de må bli bedre enn de andre ansatte, de andre bedriftene, og derfor er det vi har oppgradert HR-funksjonen.
0: Ja, er det fordi vi har en offentlig sektor, så den har ingen annen offentlig sektor å konkurrere mot?
4: Ja, det er jo, det kan jo si her en slags forklaring, men, men, men det er jo en misforståelse, for i dag konkurrerer jo offentlig sektor om de, beste medarbeidere på en helt annen måte enn tidligere. Så, så man bør jo faktisk eh, eh, altså, gjøre kanskje en endring her. Jeg kan si man nødvendigvis må ha, i alle steder må man ha personalsjefen opp i ledergruppa, men det tror at det er ofte tegn på at du lykkes bedre med en strategi for å tiltrekke deg de beste ansatte og holde på det og utløse det til innsats.
0: Hva tror du det offentlige kunne tjene på? Si litt mer om hva du tror de kan tjene på å trekke personallederne helt opp i toppen.
4: Ved at de kommer tidlig inn i forhold til hvordan, hvordan skal vi gjøre dette her for at det skal komme best mulig ut i forhold til de ansatte. Det er klart det, det må ikke ha store endre i offentlig sektor. Og hvis du sitter der liksom og, og, og du har økonomisjefen der og du har andre på en som regner på dette her så trenger du den som ja, gjør ja, men hvordan skal vi gjøre dette her for at de ansatte skal kunne ha fordel av det, at vi kunne utnytte ansatte enda bedre. Det er det perspektivet HR-lederen skal sitte og vareta. Det er ikke snakk om at du skal få en mykere toppledelse. Altså det, 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 er, det er jo veldig harde krav. Det er jo tøffe omstillinger som skjer i næringslivet. Så det er ikke sånn liksom at, at her kommer an den som vil være snill og vil, 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 vil tale imot omstillinger. Nej poenget er bare at du må ha med hvordan de ansatte tenker, hvordan de opplever, og hvordan du så og så kan bruke situationen for at de skal kunne bli bedre. Det er, det er perspektivet det handler om.
0: Tack for det perspektivet, Magne Lerø, som er redaktör for UKA-visen Ledelse. Så er det på tide å titte på det avisen er opptatt av i dag. Fire mann står bak 1900 lovbrudd i Trondheim, er oppslaget i adresseavisen. Politiet sier de står maktesløse overfor de fire mennene i 30-40-årsalderen. Ingen av dem kan bli dømt fordi de regnes som ut till utilregnelige. Sylvie Listhaug sier ja til å være kandidat til stortingsvalget neste år, skriver Dagbladet. Hvis ikke jeg greier å kombinere morsrollen og politikerrollen, er det et signal som kan skremme vekk andre unge kvinner fra politikken, sier Listhaug. Rekordår for finans og sjømat mens oljene i turen fortsetter på Vestlandet, skriver Bergens Tidene. Vestlandet er ikke Vestlandet lenger, sier toppsjef Jan-Erik Kjerpeseth i Sparebank Vest. Det spriker mer enn noen gang mellom bransjer og ulike regioner. Og Nordlys kan fortelle at Troms fylke får broderparten sine sårt tiltrengte eksportintekter fra øya Senja, som omsetter sjømatt for 5 milliarder kroner. Fiskeflotten er stor, produksjonsanleggene er mange, og havbruksnæringen vokser på Senja. Johan H. Andresens konsern Ferd blir Norges største på byggevare, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Ferdselskapet Mestergruppen betaler 700 millioner kroner for å sikre sig konkurrenten Nordek. Vi blir flere folk om å ha tak over hodet, sier Andresen, som vil hente gevinster i det opphetede boligmarkedet. Nyutdannede lærere er gode i sine fag, men dårlige på sosialkompetanse. Aftenposten gjengir en undersøkelse fra skolelederforbundet som har bett rektorer fra hele landet gi ferske lærere karakterer. Det burde vært langt mer praksis i læreutdanningen for å sil ut de som ikke passer yrket, sier rektor Terje Andersen ved Tøyen skole i Oslo. CO2-merking av kjøtt blir etterlyst av Miljø- og Klimaministeren. Til Nasjonen sier Vidar Helgesen at hamburgerskjeden Max i Sverige merker sine produkter med hvor mye CO2-utslipp de har forårsaket. Og han mener at det kan gi et stort klimaresultat som vi gjør det samme også i Norge. Nå er det råsalg av bilder fra Pursvagner og hans samarbeidspartnere, skriver Finansavisen. Store mengder grafikk pumpes ut i markede og kunsttjenere frykter priskollaps på arbeidene til Terje Brofas, alias Hariton Pursvagner. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. Drømmen om OL-finale gikk i røyk for de norske jentene som tappte nattens thriller av en semifinale. Mot Russland ble det ekstra omganger, men Camilla Herrem og Norge bomet i siste sekund og tappte 37-38. Og etter den kampen så var de norske jentene utrøstelige.
5: Vi er jo skikkelig lei oss nå. Det var litt mye sånn her det skulle gå.
6: Det er ikke så kult. Nei.
7: Eh, veldig, veldig skuffet akkurat nå. Eh,
8: Tøff kamp, jevn kamp. De norske håndballjentene var oppløst i tåret etter det som ble et drama uten like på parketten i Rio.
9: Russland leder med 38-37. Det 25 sekunder igjen. Norge må ha mål. Norge må ha mål. 20 sekunder. Breda Loftedal, gir ball til Kristiansand, ut til Herrem kanten, lomper, den går på utsida, den går på utsida!
8: Norge og Camilla Herrem hadde mulighet til å få spillforlengelse i andre ekstramgang, men venstrekanten skjøyte utenfor i siste sekund, og trillershemiefinalen egentlig ble tatt mot Russland
10: 37-38. Jeg føler seg egentlig bare veldig feil, Uvant. Vi pleier å vinne på slutten av kampene, men akkurat nå er jeg bare eller var en vittig skuffa.
8: Nord- mørk var som de andre norske jentene langt nede, men mest leise var nok Camilla Herrem.
9: Russland tar finaleplassen! Norske tårer spretter ut på omballbanen, og kanskje den som var mest leise er Camilla Herrem, som bommer på det som var en veldig god sjanse. Nei, ikke
8: du har gikk genom hodet ditt och ja, og... ja. sånn så en likt tanke hade du akurat i det där
11: slutsignalet gick. Nej, jag fänt att det är jag som ödelade allt för alla. Ja. Och så när jag tänkte jag så känner man nödläge för mange, många. Så det det ska gå genom mitt av, men det
8: med Aliisa vem idag. Jag så du var borta och pratade med Camilla, vad um, sa det där?
6: Ehm, alltså att vi har tusen dinger försvar i kampen så vi skulle ha eh uh, gjort bättre. Sånt uh, ja, vi skulle avholde kampen før. Du
8: har spilt håndball i Camilla. Har du kjent på den type skuffelse
12: du kjenner på nå? Nei,
0: aldri. Og du hørte til slutt Camilla Herrem og Marit Malm fra fjor, i Rio, Christine Norvik Scheide. Ida Moseng, god morgen til dig. God morgen. Du er reporter i sportsredaksjonen, og du så kampen i natt, og... Ja, det er jo nesten en nasjonal eiendom, dette anbandelandslaget, så det går, går inn på oss alle, men du så kampen, hvordan vil du beskrive den?
13: Det var en utrolig tøff kamp fra start til slutt, rett og slett, mellom det som jeg mener er OLs desidert to beste lag. Dette burde jo egentlig vært finalen, men det var det ikke. Og, veldig tøff kamp, men Russland var nok i føresettet hele tiden, ledet hele tiden med 1-2 og innmellom tre mål. Olikväl så kom vi in på och tog dig igen och eh sekunder för fulltid så scorear ju Heidi Löcke och sørger för att det blir extra omganger, och olidligt spännande för oss som sitter og, og ser på. Eh och där är det fortsätter att vara like jämnt och lagna följde varandra och med till slut är det alltså Russland som står igen med en 38-37 seger och som vi hörr här Camilla Herrem har eh, en otrolig god möjlighet fem sekunder för slut till att sørga för att det blir eh, en extra omgang till. Men den ballen den går på utsida stanga, og dermed så er det Russland som står i en OL-finale, og ikke Norge.
0: Kan vi skylde på, eller trøste oss med at det var tilfeldigheter, eller var Russland bytt litt bedre? Alltså
13: det det är vont att det men akkurat i den kampen här så kan tror jag faktiskt vi kan se si att Ruslan var et bättre lag. Vi klarade inte att stoppa dem. Eh de tog med en gång vi hade tagit med en så körde de på videre, och vi, vi var gode i angrepp men vi klarade inte att stoppa dem i försvaret att släppt. Det sköner man ju när de klarar att skora 38 mål.
0: Du og jeg og de andre får puste ut, og så får vi da spørre hvordan de skal klare å reise seg frem mot bransjefinalen, det vil vi gjerne ha svar på fra dig.
13: Ja, det skulle jeg gjerne likt å viste. De norske jentene er nok fryktelig skuffe akkurat nå, og det tror jeg de har lov til å være. Det er jo natt i Rio nå, så det er nok mange av dem som kommer til å slite med nattesøvnen, men i morgen så er det en ny dag, og de jentene her er utrolig flinke til å bekke hverandre opp og mobilisere, og de har nok utrolig lyst på den bransjemedaljen. Um, så jeg har veldig god tro på at de kommer til å reise seg fra det her og har veldig gode muligheter mot Nederland i bronsefinalen. Og så krysser vi alt vi har for at Norge reiser hjem med i hvert fall en OR-medalje i bagasjen.
0: Norge og Nederland skal spille om bronsen, og så er det Russland og... Russland mot Frankrike. Som skal spilla om gullet. Tusen takk skal du ha, Ida Moseng. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.47, og vi har disse hovedsakene. Arbeidstilsynet har funnet flere lovbrudd etter kontroll av arbeidsforholdene for indiske VIPs-arbeidere i DNBs lokaler. Mer om det etter klokka syv her i nyhetsmålen. Norsk næringsliv tar stadig flere personalledere inn i toppledelsen, men det skjer ikke i det offentlige. Og det er et faresignal, mener Even Bo Olstad, daglig leder i HR Norge. Og Norge tatt altså semifinalen i håndball-OL mot Russland, og Henrik Ingebrigtsen er slått ut av OL. Han kom ikke videre til OL-finalen på 1500 meter. Byrådslederen i Oslo, Raimond Johansen, er lite villig til at Oslo skal gi bort statlige arbeidsplasser til en ny storregion på Vestlandet. Ordfører på Vestlandet forlangt i går storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser som en del av reformen for å slå sammen Vestlands fylker til en region. Det skal demme opp for hjerneflykt og fraflytting. Men, Raimond Hansen sier det bare er en myte at arbeidsledighet bare finnes på Vestlandet, og mener Oslo trenger jobbene selv.
14: Oslo har enormt store utfordringer. Vi har bydeler i Oslo som er på størrelse med store norske kommuner, hvor arbeidsledighetstallene er høyere enn det det er i Rogaland og Stavanger.
15: Byrådsleierene i Oslo er lettere oppgitt over politikere på Vestlandet som krever statlige arbeidsplasser fra hovedstaden. Raimond Johansen mener politikerene på Vestlandet ikke har fanget opp at deler av Oslo har minst like høy arbeidsløse som kommunene i Vest, som har hardt råket av oljenedturen.
14: Det dreier seg om mange smikre jobb, utenforskap og fattigdom. Dette er store problemer som jeg også synes det er noen ganger vanskelig å få forståelse för eller i landet.
15: Flere ordfører har tok i går til ordet for å flytte ut statlige jobber fra Oslo til Vestlandet, som er en del av en samlet plan for å skape en ny storregion bestående av Sognafjordane, Hordaland og Rogaland. I disse dager pågår forhandlingene om Vestlandsregionen, og hundrevis av arbeidsplasser står på spel. Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo bør komme i kjølvattnet av en reform, sa fylkesordfører i Sognafjordene igjen i fødeling fra SP.
11: Fordi att det där vi vil med å få en bedre balans i arbeidsmarkedet.
15: Regjeringen og samarbeidspartiet har alltid lovet at det skal komme utflytting av statlige jobber fra Oslo i løpet av perioden, og Høyre sin statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Kristin Holm Jensen mener at samanslåing mellom fylker vil bidra.
7: Det är klart att visst man bygger starkare regioner och starkare kompetensmiljöer så är det också lagt gott till rätta för att man kan ta ansvar för flera statliga uppgifter.
15: Men Raymond Johansson tycker dåliga signaler från regeringen.
14: Jag registrerar den siger och då får vi jag bekymra för de signalerna. Visst de tror det att vi har massa arbetslös i Oslo så är det fel. Vi har som sagt många bydelar hvor arbetsledigheten är Høyere
15: enn det er på Vestlandet. Bare så langt i år har Oslo alene hatt en folkvekst på 4500 innbyggere, noe som er mer enn de tre vestlandsfylkene til sammen. Tal från NAV i Oslo viser at forrige måned har samtlige bydeler i Oslo med unntak av Søndre Nordstrand lågere arbeidsløse enn Stavanger kommune som har 5,1 prosent registrert helt ledige man Raymond Johansen säger det inte blir hans i uppgåva och sända jobbane ut av
14: Oslo. Jag har stor förståelse för att ordförarna på västländerna slåss för att få arbetsplatser och så statliga till sina områder och har sina behov. Min uppgift som byrådsledare i Oslo är ju att vise hur viktig det är att etableringar i Oslo, huvudstaden har mycket att by på och det är vår uppgift att sørgefors ska fortsätta.
0: Byråsleder Rahmen Hansen til slutt der, og reporter var Asgeir Heimdal reksnes Stadig flere privatpersoner videre sender fotballkamper eller konserter direkte på sosiale medier. Det er ulovlig, og en utfordring for distributører som har sikret seg avtalene og betalt for rettighetene til å vise kamper direkte.
16: Har du sett sånn Facebook Live? Ja. Kunne du tenkt deg å sette en fotballkamp på Facebook? Ja, det er litt
7: enklere. Det er lett tilgjengelig,
16: Oftere og oftere dukker det opp direkte i sendinger på sosiale medier. Fra hverdagslivet, men også fra konsertopplevelser og fotballkamper. Ja. Har du tenkt over at det kanskje ikke er lov? Nei, det har jeg aldri tenkt over. Sier Sunnøve Årefjord, som er på stadion i Arna for å se kampen mellom Arna Bjørnar og Lillestrøm direkte.
7: Det er jo sikkert kjedelig for de som egentlig skal kjenne penger på det da. Men det er jo litt enklere for oss helt, tror jeg.
16: Ja, det är ulovlig å strømme längre sekvenser av rettighetsbelagte begivenheter till dine nærmeste hundre venner på sosiale medier. Det forklarer advokat Jon Vessel Aas til NRK. Fotballmedia jobber med det meste av medieavtaler i Norge. Daglig leder Knut Kristvang er enig i at dette är ulovlig. Han skriver i en e-post til NRK at de vil følge opp slike tilfeller av strømming, også rettslig om nødvendig.
15: Hovedverdien i rettene til kampene som vært selvt eksklusivt og for
11: dyre sommer til en eller flere aktörer er nettopp direkte sendingene medan kampene pågår. som visning av kampene på ulike medieplattformer ikke lenger kan bli tilbudt eksklusivt for de andre lager og produserer levende bilder for kampene og arrangementer, vil verdien på dette vært redusert. Med andre ord så er det ikke og vil ikke være lov for andre å streame eller filme kamper og arrangement direkte mer det pågår.
17: Det är ju en utfoldring och då både för en rättighetsägare som ska sälja produkten och en rättighetsköpare som ska ta betalt för bruket, som sånn som TV2 gör. Då gäller ju det särskilt kanske införbi sport at uh, det dyker upp andra överföringar uh, av uh, kamper som uh, Janne vi skulle haft uh, og har betalt uh, exklusivt for och ha då.
16: Sia Christian Brüerrey, han är leder för TV2 Sumo
17: ägg vill ju säga si att tv2 vi har nog också en tilltro till oss själv att vi ska skapa ett gott och relevant redaktionellt produkt med mange fler kameravinklar och med god zoomning som inte en mobiltelefon har med repriser med goda kommentarer och att vi därmed skall kunne nå sluttbrukeren med et bedre produkt enn den håndholdte mobilen.
18: Jeg er veldig negativ med
7: tanke på publikum og oppmøter. Positivt for de som ikke kan gå om se på.
16: Sier Signe Sivertsen. Hun er også på stadion for å se Arne Bjørnar. Men hun ville ikke valt å se kampen på sosiale medier. Heller ikke endre indre vær ville satset på gratis kamp på Facebook. Vil du da betalt for syv mål, eller vil du sette på Facebook?
15: Nå ja, vet du hva kvaliteten du får.
0: Og reporter her, det var Ann-Bjørg Dalland. Elektronisk dansmusik nå, eller EDM som det heter for kortet, for tiden den mest populære musikksjangeren här i landet. Men de store rockfestivalene slipper i liten grad til musikk i denne sjangeren, og mister grepp om ungdommen, mener kultursosolog og musikkredaktør i Tidal Knut Skreiner.
3: De nye festivalene, de nye aktørene, de er orientert mot EDM. Da kan jeg nevne Palmesus i Kristiansand, uh, Poolside of Findings i Oslo, Jugendfest i, i Ålesund. Veldig mye av uh, populærmusikken uh, i bred forstand begynner å orientere seg mot EDM. Derfor kan man også ikke bare gi musiken mer kunstnerisk legitimitet, men man kunne også glede seg litt mer over at Norge er verdensledende i sjangeren med Kygo og Alan Walker.
18: Kygo är en av Norges fremste eksponenter for musikksjangeren EDM. Musiken hans strømmes på strømmetjenester og spilles på radio over store deler av verdenen. Søndag spiller han till och med under avslutningshermonien for OL i Rio. Men Kygo og andre innen den sjangeren har vanskelig for å slippe til på de store rockefestivalene. Det mener Knut Skreiner at festivalene må gjøre noe med.
3: Men Norwegian Wood så, så man jo at publikum bare ble eldre og eldre. Men jeg, jeg synes jo øya-festivalen i kraft av å var det ansett som 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 viktig, å ha en definition som som ska spegle eh, den kontemporære musikkulturen ehm borde varit tydligare på banan här.
17: Vi har massor liksom både i et eget tält som heter HiFi klubben som er dedikert till det och på andre scener speciellt en stor tältscen som heter cirkus det var eh, dansing og elektronisk musikk, mange av, av konsertene.
18: Sier Jonas Prangerød, som er presschef for Øya-festivalen. Han frykter ikke en utvikling där publikum blir äldre og eldre.
17: Nei, vi har, vi har en snittalder på publikummet som ett et stykke opp i 20-året, og der har det ligget ganske... Um, ganske jevnt og det, det betyr jo da uh, nødvendigvis at, at, at det kommer nye til også.
18: Prangerø er heller ikke redd for konkurransen fra nye festivaler som Findings. Han mener det er plass for begge.
17: Nej vi vil ha, vi vil ha uh, mange gode arrangementer av gode arrangører. Findings har sine både kunstneriske og, og arrangementsmessige med. og vi, vi har våre uh, vi ønsker en stor bredde
18: Martin Nilsen hos Live Nation, som arrangerer Findings på Bislettstadion i Oslo denne helgen, sammen med Sky Agency, synes det går an å Findings med øya.
19: Jeg skulle si at huvudforskjellen er bredden av artister i masse ulike genrer. Der man har då singer-songwriters, man har lite EDM, man har lite pop, man har lite rock, man har lite metal medans vi er pop- og EDM-festival
0: Det sa altså Martin Nilsen til reporter Tone Staude Så var det Værvarslet og Østafjells og fjell i Sør-Norge først Det blir skiftende skydekke og regnbygger i Agder lokalt kraftige bygger Vestlandet lokale tolkerskyer i kystområdene først på dagen, uttrykt for regnbygger i innlandet, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol på Vestlandet så går vi till Trøndelag og Nord-Norge. Pent og varmt vær der, men mer skyet i grensestrøkene. Ut på ettermiddagen trekker skyen ut mot kysten, og det er ventet spredt regn i grensestrøkene. Så går vi til Spitsbergen. Liten sørvestlig kuling utsatte steder. Skyet, periode med litt regn og lokal toke. Temperaturer målt klokka fem. Svalbard, Lufthavn og Kirkenes, begge med 11 grader. Vardø 12, Alta og Tromsø-Langnes 13. Nå Bodø 14, Brønnesund og Trondheim-Værnes 13, Molde 14, Bergen-Flesland 10, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen 12, Lillehammer 13, Røros 7 grader og Oslo-Blindern 14 grader. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Arbeidstilsynet har avdekket ulovlige arbeidsforhold for indisk arbeidere som jobber med betalingstjenesten Vips i DNBs lokaler i Oslo. Hvem vant gårdstagens partilederdebatt? Vi setter vår kommentator på den saken. En ny avtale mellom Norge og Iran kan være godt nytt for oljebransjen i Stavanger. Og på Filippinene er tolv ledere av kommunistgerillene løslatt før fredsforhandlinger som starter i Oslo som starter i Oslo over helgen. Først om arbeidsforholdene for de som jobber med betalingstjenesten VIPS. Arbeidstilsynet har funnet flere lovbrudd for vips som jobber for DNBs underleverandør TCS. Ansatte i det indiske IT-selskapet jobber flere uker i strekk de får fri, og de blir pålagt mer overtid enn det som er tillatt, viser en foreløpig rapport. Vi følger opp lovbruddene, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Even Vesterveld.
20: Den rapporten viser at det er enkelte konsulenter i dette firma som har jobbet for mye og for mange dager i strekk, og det er vi selvfølgelig ikke fornøyde med.
11: Det var i juni NRK fortalt om VIPs-arbeidere hos DNBs indiske underleverandør, som angivelig jobber dager på 14-16 timer, sju dager i uken. Den foreløpige rapporten fra Arbeidstilsynet bekrefter at flere konsulenter jobber for lange dager, opp till tre uker i strekk uten en eneste fridag. Tilsynet reagerer også på at indiske IT-arbeidere jobber om natten og i helgene, uten att det foreligger god nok grund for det.
20: Men det er ikke i nærheten av den nivået som ble antydet til de påstandene som kom frem i juni, och det er også betryggende.
11: Sier DNBs kommunikationsdirektör Even Vesteveld. Foreløpig har tilsynende kund foretatt stikkprøver, og har mye dokumentasjon som ikke er gjennomgått. Også påstander om fryktkultur skal undersøkes, og DNBs ansvar skal gjennomgås. Men den jobben er heller ikke ferdig.
21: So we've been cooperating with our buys the
11: listener Who's them best in underleverandør Tata Consultancy Services sier Norges sjefen Vikram Greval at de samarbeider godt med det norske arbeidsilsynet. Vi skal ha flere møter med tilsynet, men fordi vi er midt i en prosess, kommenterer vi ikke enkelt funn sier Greval.
21: So I don't think I would like to comment on on it
11: det var leder i LOIT-forbundet Jan Olav Andersen som tipset Arbeidstilsynet om det de mener er eksempler på grov sosial dumping.
1: Vi har bekreftet den mistanke vi har hatt over oss som grunnlaget for at vi henvendte oss til Arbeidstilsynet. Vi er dessverre ikke så veldig overrasket over at hvis det går med for riktighet, summen av det er jo fremt på det, så det i Norge.
11: VIPS er et prestisjeprosjekt den det Hvor uheldig er det, at underleverandøren blir satt under lupen på denne måten?
20: Nei, det er ikke uheldig i det hele tatt. Det er viktig at det kommer frem når det er brudd og folk som har jobbet for mye. Det skal ikke skje, og det er vi også opptatt av å følge opp.
11: Kommunikasjonsdirektør Vestevel opplyser at banken også har startet sin egen revisjon av underleverandøren med fokus på samfunnsansvar.
20: De spør om... Alt fra hvordan timelister og registrering fungerer, hvordan de har det på jobb, verneombud og alle disse tingene.
11: Det er også indikasjoner på at systemet for arbeidstid i TCS legger hindringer for at de ansatte kan registrere den tiden de faktisk jobber, skriver Arbeidstilsynet i sin foreløpige rapport. Det samsvarer med vad NRK tidligere har fortalt
0: rapporter her var Line Tomter og Anne-Cecilie Rehmen. Nå til partilederdebatten i går. krf var den eneste som turte å gi seg terningkast etter debatten. I går møttes de åtte partilederne til debatt i Kultur og Rådhus i Arndal. Og NRK utfordret statsminister Erna Solberg til å bedømme egen innsats.
10: Även om jag jag känner aldrig att jag vet helt hur en debatt har sett ut utifrån när du själv står i det. Statsminister och höyreledare Erna Solberg like etter att lyskastarna var slottade av och debatten var over. For du det är alltid egentligen mest sur på de tingarna du inte fick sagt som du ville ha sagt. Så så jag tänker att det är tärningkast grejer från nån andra tal. Helriket Centerpartiets ledare Tryggve Slaksen vädöm ville bättre än
22: men nu ja, det är så att jag det insatsen var så det var stor då. Men så är det inte alltid at du får ordet så sån är det ju. Okej okay,
10: då, låt mig fråga så. Sånn. du för med din egen insats?
22: Ja, aldrig helt förnöjd. Och det ska det inte vara. Men
2: det är han vill alltid ha mer på hjärta i sån debatt så den som er helt nöjd efter en sån debatt, den
22: den beräknade slutet.
10: SV-ledare, utdunligsbacken. Trodde vi ett lite ögonblick vi hade på glid. <laughs>
23: Jeg synes det siste er ganske bra i dag Så vi får se si 5 for 0 SP sin politikk. Så altså kampen mot ulikhet, det er, en, det er veldig sånn hjertesak for meg, så det brenner veldig for deg. Så det var bra at vi fikk diskutere det, det var på tide.
10: Venstreleder Trine Sveigrande fikk også muligheten til å trille terning for egen insats.
16: Nei, jeg synes jo at jeg kommer litt for lite til hvor jeg, i en del viktige debatter. Og hvem sin feil er, jeg vet ikke, men det er bare jeg for å gjøre med. Så vi hadde nok veldig mye på integrering og på skoler som jeg gjerne har ville forbildet inn i debatten. Men jeg har ikke noe heller ikke
1: noen av de andre.
10: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre overlott terningen til andre, men var fornøyd med debatten.
1: Vi Fick fram
19: at ulikheter er farlige, det er gift for omstilling, og det fordyper i samfunnet som kan føre til uro.
10: Den siste partilederen vi fant i det etter hvert ganske overfylt av rommet bak scenen var Knut Aril Harede, leder for KrF. Han får selvfølgelig også sjansen til å gi seg selv et terningkast. Det
24: er jeg veldig tvil om. Det er klart, det er sånn at jeg føler jeg har så mye jeg skulle sagt. Og jeg sitter jo inne med så mange ting og så mange gode poeng. Og det er det jeg sitter og tenker på akkurat nå. Men, ja, en firer. Gratulerer, du er den første som er svak. <laughs> jeg gikk <i> <laughs>
0: Ja, KRF-lederen, han kastet terning på seg selv. Reporter var Katrin Hellesnes. Og politisk kommentator NRK, Lars Nerussan. Hva slags debatt ble det egentlig?
12: Selv det en litt debatt med mange tema i seg, så fikk vi frem noen av de ideologiske skillene som ligger i, kanskje spesielt dette med økonomisk ulikhet for fordelingspolitikken. Hvordan skal man skattlegge, og hvorfor, og hvem? er noe som virkelig skiller rød og blå side. Det samme gjelder, gjelder debatten om vad som skal være statens rolle. Er det viktig at staten gjør mye for å få ned arbeidsledigheten, eller er dette noe markedet næringslivet skal klare utenfor mye statlig innblanding? Det er grunnleggende problemstillinger mellom høyresiden og venstresiden, og det kom frem hvis man lyttet godt i den første delen av debatten. Så la merke på slutten at han vi hørte til sist her, Knut Ariel Hare, la väldigt masse i potten eh, når han blev spurt om flyktingepolitik och det som i fjor och og i höst altså i fjör var og i høst kommer til att bli en viktig dragkamp med regeringspartierna om eh, biståndsbudgeten.
0: Vad säger den debatten om hur valkampen blir?
12: Den lange valgkampen begynte kanskje med den TV-sendingen fra Arendal, og det er jo sånn at forskjellene i politiken blir enda større når det nærmer sig et valg, men det vi ser allerede nå er at litt avhengig av hvilke store trender som vil være i tiden neste høst, så ser vi at skatt og ulikhet blir viktigere med valget neste år enn det har vært ved valgene som har vært tidligere, og vi kan også av det retningsvalget, det styringsvalget som er om de to statsministerkandidatene. Det er viktig for dem å utstråle tillit og at de er ledere som klarer å lede Norge, og det var den første duellen et godt eksempel på.
0: Nej, jo da denne partilederdebatten et av høydepunktene i Arndals uka. det har dette vært blitt. Det nærmer seg jo slutten Traff du bare partifolk, journalister og lobbyister der eller traff du en et par velgere?
12: Jeg har, snakket, jeg har vært i Arnald og snakket med mange, som, eller i hvert fall flere som ikke har bodd i Oslo, så det er imponerende i seg selv. Men ja, jeg har trodd for noen vanlige velger også, men det er selvfølgelig et, et arrangement dette, for, for som du sier, veldig masse organisasjonsfolk, politikere og journalister. Det har sin funksjon. Det er, det er på en måte, selvfølgelig kunne man sett for seg at dette også skulle tiltrekke seg andre, men det er klart det er som møteplass, noe som som är unik det i, i en norsk setting men men det det blir eh det blir jo for, for en gäng som utansett hade klart att mötas på ettlantvis men men de omständigheter det blir här eh, med så många seminarer samtidigt och sånt det är eh det är en eh, en funktion i det och
0: Vi har kontakten med Studio i Järndal i någon sekunder till för det ska också uppsummera partiledardebatten i politisk kvarter Lilla Sölusvik
25: ja, men ska uppsummera ett par tidigare debatten och den UK i Arendal och men ställer ju också frågsmålet hur mycket står egentligen på spel föranvalget nästa år. För det snackas en del om i gatan här att att de två statsministerkandidaterna inte är väldigt forskjellige i måten de presenterar sig på och så får vi höra vad kommentatorerna säger till det. Och så ska vi snacka om våran centrumskillelag i asyldebatten bland annat i våregestern dag blir Knut Arrel Hareide och Trygve Slaksvoll ved
0: ja, politisk kvarter. Alt sånn har klokka her 7.45 om en drøy halvtime. Klokka nærmer sig 7.14. Dette er hovedsaker. Arbeidstilsynet har funnet flere lovbrudd etter kontroll av arbeidsforholdene for indiske vips i DNBs lokaler. Blant annet flere uker arbeid utenfri og ulovlig pålagt overtid. Oslo er litt villig til å gi statlige arbeidsplasser til Vestlandet, slik ordførerne der krever. Oslo trenger jobbene selv, sier byrådslederen. Norge har altså tapt semifinalen i håndball-OL. Kampen endte 38-37 til Russland. Den ble avgjort etter ekstra omganger. Ja, vi hørte i går at Russland er villig til å holde to døgnens humanitær våpenvil i Syria, hvis USA og de grupper som støttes av dem gjør det samme. Men vi vet nå att Russland fortsätter angrepene fra en base i Iran. Og Morten Jentoft i Moskva, betyr dette at det går mot et militært samarbeid mellom Russland og Iran?
22: Ja, det er jo allerede et ganske omfattende samarbeid mellom Russland og Iran militært. Vi vet att russene har forsynt Iran da med dette kraftige antiluftskydset S-300, som jo gjør Iran i stand til å forsvare seg på en helt annen måte mot exempel eksempel flyangrep fra Israel, som det jo har vært snakk om. Israel har jo med å angripe anlägg i Iran som gjør det mulig for Iran å framstille atomvåpen, sånn at det har jo styrket i Iran betydelig eh også andre forsyninger av våpen er det snakk om og nå ser vi altså at de to landene utvider det militære samarbeidet som de nok allerede i lang tid har hatt for å støtte regime til Bashar al-Assad i Syrien militær på bakken. Vi vet jo at Iran er inne med tusenvis av såkalt rådgivere og trolig også regulære soldater som bland annet deltar i dette slaget om Aleppo som pågår nå.
0: Offisielt så er det jo 20 russiske soldater som er drept under kamper i Syria, men nå har det kommet meldinger om at det kan være flere
22: ja, på internet så eh, har det de den lagt ut eh, lagt utånttant bilder fra en kirkkeårre her uten for Moskva, eh, der man mener at eh, dette er eh, gravstener til soldater special soldatter som er døde underkampene eh, inne i Syria. Eh, Rusiske for har ville eh, som måge andre lander. der ikke opplysevad der er spesoldater i utlandet eh, drva med, men eh, en gruppe som Eh, saker som dette mener at eh, tallet på døde soldater er langt, langt høyere enn de 20 som officiellt så langt er drept under kampene i, i Syrien. Og dette er jo også noe som etter hvert vil nok gjøre intryck på folk her hvis flere eh, soldater, flere russiske soldater kommer hjem i kisten.
0: Verden ble jo sjokkert går av bildene av den fem år gamle Omran Dagnish, gutten som ble såret etter et flyangrep mot Aleppo og det kan jo ha vært utført av russere eller assyriske fly da. Gjør denne type bilder noe inntrykk i Russland?
22: Ja, det er klart at disse bildene nå spredd og så voldsomt via internett her i Russland. Selv om jeg så på russisk TV i går kveld, så var det ikke de bildene som dominerte, derimot så var det reportage fra er, en av flybasene sør Russland som brukes for angrep med langtrekkende bombefly mot mål inne i Syrien. Det er den, den type propaganda som kjøres ut i offisielle medier her. Russland som slåss, som tar ansvar for kampen mot islamske fundamentalister i, i Syrien. Men eh, man kan jo ikke unngå på med seg da disse rustne bildene og den lidelsen til sivilbefolkningen også här i Russland. Men man sier jo offisielt at eh, grunnen til eh, den type lidelser, det er eh, at eh, västen og eh, USA eh, i all for grad har latt disse islamske fundamentalistiske grupperne få fotfeste i Syria, og at man er nødt til å en eh, brutal og blodig krig for å få drevet dem tilbake.
0: Korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, takk skal du ha. På Filippinene er tolv ledere av kommunistgerillene løselatt mot kausjon før fredsforhandlinger som starter i Oslo over helgen. Norske diplomater forsøker nå på å megle fred mellom regjeringen og kommunistopprørene på Filippinene etter nær 50 år med vepnet konflikt.
19: Allsang och optimisme i kommunistenes huvudkvarter i Manila i går kveld. Tolv kommunistledere er løslatt etter mange ti år bak murene. Riktende nok mot kausjon, og anklagene mot dem er ikke droppet. For fire år siden var det nettopp fangespørsmålet som gjorde at fredssamtalene med kommunistene stoppet opp. Om lag 500 kommunistledere sitter fengslet på Filippinene, och løslatelser har varit et krav fra guerillian for å komme til forhandlingsbordet.
16: Jeg håper
19: jeg forventer gode resultater siden det nå er to sider som forhandler. Att vi nå er løslatt er et stort skritt, sier Concepción de Araneta til Reuters. Konflikten mellan regjeringen och kommunistgerillian på Filippinene har vært i 50 år och tatt 40 000 menneskeliv. Filippinenes nye president Rodrigo Duterte som selv identifiserer seg politisk på venstre siden, har sagt at han vil ha slutt på de blodige opprørende, og sender også representanter til Oslo for å forhandle over helgen. Blant dem som feiret i går kveld var også Tirso Alcantara. Med bakgrund som beryktet guerillasoldat, ble han såret i skuddveksling med filippinske herstyrker, senest for fem år siden. Pettersvård, Beijing.
0: Presidentkandidat Donald Trump beklagade i natt för första gången att han har förnärmat folk med sina uttalanden. På det första valmötet efter att han bytt ut kampanjledelsen sin sa Trump att han angrit på tingen hade sagt i valkampen.
26: Sometimes in the heat of you don't choose the right words or you say the wrong thing. I have done that. Någon gånger i
27: kampens hete välger en inte de riktiga ordenne, sa Donald Trump i Nord-Karolina
26: i natt. I it. Where it may have caused pain. Og det angrer jeg faktisk på.
27: Ikke minst når det kan ha påført andre mennesker smerte, la han til. Det er første gang republikanernes presidentkandidat virkelig ber om unnskyldning for noe han har sagt. Trump gjorde det ikke klart hvem han ber om unnskyldning. Om det er faren till en fallen krigsveteran som han la sig ut med etter demokraternes landsmøte. Eller om det er Hillary Clinton. Men den mer forsonende tonen kommer to dager etter att Trump byttet ut valgkampledelsen sin for andre gang på få månader. Steven Bannon, som har blitt ny valgkampstrateg, står nær Trump politisk. och det er ventet at han vil Trump til å rendyrke sitt image som protestkandidat men i natt overrasket alfor altså blir presidentkandidat
26: igjen Too much is at stake for us to be consumed issues.
27: For nye står på spillet til at de kan la slike ting som dette ødelegge for oss, sa Trump. Og henviste til de mange kontroversielle tingene han har sagt. Han ligger stadig lenger etter Hillary Clinton på meningsmålingene. Hennes valgkampstab ber Trump specificere vad det er han ber om unnskyldning for, og lister opp flere hundre verbale overtramp de mener Trump har begått på sin hjemmeside. Tove Bjørgås, Washington.
0: Så till avisene her hjemme. Fire står bak 1900 lovbrudd i Trondheim, er oppslaget i adresseavisen. Politiet sier de står maktesløse overfor de fire i 30-40-årsalderen. Ingen av dem kan nemlig bli dømt fordi de regnes som strafferettslig utilregnelige. Sylvie Listhaug sier ja til å være kandidat til stortingsvalget neste år, skriver Dagbladet. Hvis ikke jeg greier å komponere morsrollen og politikerrollen, er det ett signal som kan skremme andre unge kvinner fra politiken sier Listhaug. Rekordår for finans og sjømat mens oljenedturen fortsetter på Vestlandet, skriver Bergens Tidene. Vestlandet er ikke Vestlandet lenger, sier toppsjef Jan-Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. Det spriker mer enn noen gang mellom bransjer og ulike regioner. Og Nordlys kan fortelle at Roms fylke får brorparten av sine sårt tiltrengte eksportintekter fra Øya Senja, som omsetter sjømat for 5 milliarder kroner. Fiskeflotten er stor, produksjonsanleggene er mange, og havbruksnæringen vokser på Senja. Johan H. Andresens konsern Ferde blir Norges største på byggevare, kan vi lese i Dagens Næringsliv. ferde Mestergruppen betaler 700 millioner kroner for å sikre sig konkurrenten Nordek. Vi blir flere folk om å ha tak over hodet, sier Andresen, som vil hente gevinster i det opphetede boligmarkedet. Nyutdannede lærere er gode i sine fag, men dårlige på sosialkompetanse. Aftenposten gjengir en undersøkelse fra skolelederforbundet, som har bedt rektorer fra hele landet i ferske lærere karakterer. Det burde vært langt mer praksis i lærerutdanningen for å sile ut de som ikke passer i yrkes, rektor Terje Andersen ved Tøyen skole i Oslo. CO2-merking av kjøtt blir etterlyst av Miljø- og Klimaministeren. Til nasjonen sier Vidar Helgesen at hamburgerskjeden Max i Sverige merker produkter med hvor mye CO2-utslipp de har forårsaket. Og han mener det kan gi et stort klimaresultat dersom vi gjør det samme i Norge. Nå er det råsalge av bildene fra Pursvagner og hans samarbeidspartnere, skriver Finansavisen. Store mengder grafik pumpes ut i markede og kunstkjennere frykter priskollaps på arbeidene til Terje Brofas, alias Hariton Pursvagner. I dag starter Mela-festivalen på Rådhusplassen i Oslo. For femtene gang arrangeres denne festivalen som samler kultur, kunst, musik og mat fra hele verden. Det er mye spennende som står på programmet både for store og små, og en av dem som skal stå på scenen er Admiral P.
22: Hvis du vil da, make it a date and don't late, på Mela. Global Citizen Band, kick it off.
7: Admiral P. er i gang med øvingen i øvingslokalet på Hassle i Oslo. De karibiske rytmene og de norske tekstene gör at admiralen er midt i blinken for Mela-festivalen, hvor målet nettopp er å blande ulike kulturer og sjangre. Admiral P. som er født og oppvokst i Zambia og nå bosatt i Aschim skal oppdre på festivalen på lørdag.
2: Første gang så spilte jeg på kludd Mela, og det var jeg fikk ikke hele opplevelsen. Jeg er alltid villet stå på den store scenen og spille for det mange menneskene som kommer ned på rådhusplassen så endelig har jeg fått æren til å gjøre det, så jeg gleder meg veldig til å gjøre som en global citizen men
7: Därkey bara admiralen som förbereder sig till festival på rådhusplatsen i Oslo är det upprigging av scener och serveringssteder. En av dem som skruvar og hamrar för att få ting på plats är skater av Di Luigi Diani. Han sätter upp en skaterrampe och är snart färdig.
23: 90% väser, lite pratelägging och og... ja, så ska man bara sätta på.
7: Men den är färdig nog för att han kan teste hur den funkar.
23: så länge ni kan glatt på en ramp och sånting. Och hvis det är gott grepp så är det att plattan stämmer så är det vi är på track.
7: Adil är professionell skater och kan skilta med bland annat VM-titel i highest air och flera andra internationella topplaceringar. Dessutom har han som hobby att sätta världsrekord. Till exempel står han uppfört i Guinness rekordbok för bland annat världens högsta bomb drop. Det vill säga si fritt fall från en höjd på 9,3 meter över rampen. Under Mela-festivalen skal han og flere skatere ha skatershov og skateskole for barn som vil prøve seg på skatebordet. Det er
23: det, mye av det jeg brenner for på fritiden som profesjonelle skateboarder. Det med skateskole å lære bort og hjelpe andre til å få dem til å gjøre det. Vi en dyp kultur, skatekultur i Norge, og det den ivaretar de vi.
7: Ekstra gøy er det for Adil at han skal lære andre å skate på rådhusplassen, akkurat der han selv gjorde sitt aller første rekordforsøk.
23: Du, den står øh, nøyaktig, kanske en tredje meter fra der vi gjorde første det verdensrekordforsøket. Da. Så det, er jo, det var jo 2002, så det er litt sånn ironisk å stå tilbake på at øh, planeten rundt tre ganger kommer tilbake hit. Det er veldig koselig faktisk, det er kult.
7: Skeiteskole er bare en av tingene som skjer under helgens Mela-festival, som er den 15. i rekken. Festivalen ble arrangert for første gang som en norsk-pakistansk festival på Grönland. Etter det har festivalen vokt sig større og større, og er nå en festival med blant annet artister, kunstnere og mat fra hele verden. Solveiket Mitto är presskoordinator for festivalen, som hun mener har blitt en viktig festival.
18: Den skaper jo både en arena för kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn, og det som kanskje er litt spennende
10: med denne festivalen är jo at det spilles utrolig mye forskjellig musikk. Vi har prøvd å skape en festival som ikke är genreöverskridande men som också
18: skaper en mötesplats för generationer så jag tror det är viktig för alla parter.
7: Admiral P spelar alltså på lördag och han har lovet att det vill komme flera överraskelser på scenen men vad eller vem det vill han inte röpa.
2: Det enda inte du får är att det är någon som kommer fra Sverige. Ja, det är
22: det du får.
0: O denne reportasjen var laget av Vivian Stensrud. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Marte Halsør, og her i studio, Øystein Heggen. Og i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om en markering for Vietnamkrigen som forsvant. KRF-leder Knut Arel Hareide sier vi kan ta imot flere kvoteflykninger. Han går i debatt med Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i politisk kvarter kvart på 8. Og så minner vi om at du også kan høre nyhetsmålen akkurat når du vil på Radio NRK NO. Tre korte stikkord for den neste halvtimmen. Uenighet i centrum lovbrud i arbeidsliv og utdanning. Vel, Senterpartiet mener vi må bli bedre på integrering før vi tar imot flere flyktninger. KRF vil åpne dørene. Arbeidstilsynet fant flere lovbrud under kontroll av arbeidsforholdene for indiske VIPs-arbeidere. Og nyutdannede lærere skårer høyt på fakunskap, men dårlig på arbeid med sosial kompetanse og spesialundervisning. Det viser spørreundersøkelse bland rektorer. RF-lederen mener altså vi bør utnytte kapasiteten vi har ute i kommunene til å ta imot flere kvoteflyktinger. Men Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier stopp
25: Min mening er at vi begynner se på tallene, så ser vi at vi sliter ganske mye med integrering av tidligere kvoteflyktinger. Spesielt når vi ser barnefattigdom på en annen form somaliske kvoteflyktinger, så er det en kjempehøy, opp mot 74 prosent ifølge SSB.
18: KoAS foreslo for få at vi i perioder med lave asylankomster kan ta imot flere kvoteflyktinger. Og under sin partiledertale på Arndalsuka foreslo Knut Aril Hareide nettopp det å ta imot flere kvoteflyktinger.
24: Og jeg synes jo det er veldig bra at kommunene sier nå har vi et apparat som står klart. Vi förväntat att det alltså kommer betydligt färre asylsökare än det vi bara trodde där vi la budgetet og att vi då skulle bruka den kapaciteten til att hjälpa människor som er på
18: flykt. Han visar till at talet på flyktingar som har kommet hit i år året är betydligt lägre det kommunen hade planlagt för.
24: Det är alltså väldigt stor skillnad från de litt över 1500 som er kommit till de 25000 vi hade förväntat. Och det vill då säga att vi nå har ett mottaktsapparat som står klart i en situasjon der nøden, der mennesket er på flykt og trenger hjelp. Og da mener vi burde brukt den kapasiteten vi har.
18: Mens Slagsvold-VD peker på at vi nå tar imot flere kvoteflyktinger enn vi har gjort tidligere.
25: Og når vi nå har en, egentlig tre ganger så mange kvoteflyktinger som vi pleier, altså vanligvis er det rundt 1000, men nå er det rundt tre tusen, så må vi heller gjøre den jobben ordentlig og lykkes med det før vi går nye runder. Også hvis vi gå nye runder, så må det være bred enighet så det er en samling om det. Og jeg tror ikke det er en modenhet for det nå.
24: Jeg tror det er veldig viktig at vi skiller mellom eh en kvoteflyktning som er altså de flyktningene som FN sier er de mest sårbare, som det er FN som kontrollerer, som også for så vidt norske myndigheter PST går og gjør et undersøkelsesarbeid, så de asylsøkere som kom hit begivenhet og for de mange av dem må må flykta og har rett på opphold. Men nettopp fordi vi har gjort innstramminger så ser det nå
0: ut til at det kommer færre asylsøkere. Og reporter her, det var Eva Marie Bullay. Arbeidstilsynet har funnet flere lovbrud for arbeidere som jobber med betalingstjenesten VIPS for DNBs underleverandør, TCS. Ansatte i det indiske IT-selskapet jobber flere uker i strekk uten fri, og mer overtid enn til at bli pålagt, viser en i rapport. Vi følger opp lovbruddene, det sier DNBs kommunikasjonsdirektør, Even Vestervelt.
20: Den rapporten viser at det er enkelte konsulenter i dette firma som har jobbet for mye og for mange dager i strekk, og det er vi selvfølgelig ikke fornøyd med.
11: Det var i juni NRK fortalt om VIPs-arbeidere hos DNBs indiske underleverandør, som angivelig jobber dager på 14-16 timer, sju dager i uken. Den foreløpige rapporten fra Arbeidstilsynet bekrefter att flere konsulenter jobber för lange dager, opp till tre uker i strekk, uten en eneste fridag. Tilsynet reagerer også på att indiske IT-arbeidere jobber om natten og i helgene, uten att det foreligger god nok grund for det.
20: Men det er ikke i nærheten av den nivået som ble antydet til de påstandene som kom frem i juni, och det är også betryggende.
11: Sier DNBs kommunikationsdirektör Even Vesterveld. Foreløpig har tilsynende kun foretatt stikkprøver, og har mye dokumentasjon som ikke er genomgått. Også påstander om fryktkultur skal undersøkes, og DNBs ansvar skal gjennomgås. Men den jobben er heller ikke ferdig.
21: So we've been cooperating with
11: our vice the listener Whose underleverandør Tata Consultancy Services sier Norges sjefen Vikram Greval at de samarbeider godt med det norske arbeidsilsynet. Vi skal ha flere møter med tilsynet, men fordi vi er midt i en prosess, kommenterer vi ikke enkelt funn sier Greval.
21: So I don't think I would like to comment on
11: det var leder i LOIT-forbundet Jan Olaf Andersen som tipset Arbeidstilsynet om det de mener er eksempler på grov sosial dumping.
1: Vi har bekreftet den mistanke vi har hatt over oss som grunnlaget for at vi henvendte oss til Arbeidstilsynet. Vi er dessverre ikke så veldig overrasket over at det visste går med for riktighet. Summen av det er jo en fremt brud på det som i Norge.
11: VIPS er jo et prestisjeprosjekt for DNB. Hvor uheldig er det at øh, underleverandøren blir satt under lupen på denne måten.
20: Nei, det er ikke uheldig i det hele tatt. Det er viktig øh, at det kommer frem øh, når det er brudd og folk som har jobbet for mye. Det skal ikke skje, og det er vi også opptatt av å følge opp.
11: Kommunikasjonsdirektør Vestevel opplyser at banken også har startet sin egen revisjon av underleverandøren med fokus på samfunnsansvar.
20: De spør om... Alt fra hvordan timelister og registrering fungerer, hvordan de har det på jobb, verneombud og alle disse tingene.
11: Det er også indikasjoner på at systemet for arbeidstid i TCS legger hindringer for at de ansatte kan registrere den tiden de faktisk jobber, skriver Arbeidstilsynet i sin foreløpige rapport. Det samsvarer med vad NRK tidligere har fortalt
0: och reportrar här Line Tomter som vi nätto hörte och Anne Cecilia Remen. Nyutande lärare scorear högt på faglig kompetens men dålig på arbete med social kompetens, specialundervisning och samarbete mellan skola och hem. Det skriver Aftenposten. Och där är en ny undersökelse från skoleledarförbundet som visar det. De har spurt rektorer från hela landet och bett dem ge nyutande lärare karaktärer.
6: Utfordringen er å bygge gode sosiale relasjoner i klasserommet. Det har de ikke så god trening på.
7: Sier Solveig Vittstendal i Skolelederforbundet. I undersøkelsen Aftenposten omtaler i dag har rektorene gitt lærerne karakterer fra 1 til 6. I undervisningsfagene får de bäst skår med 4,45 poeng, men når det kommer til såkalt adferdshåndtering og sosial kompetanse, skårer de under middels med 2,87.
6: Det er der de er mest usikre på hvordan man går fram i klasserommet för å bygge gode, sosiale relasjoner og få et godt skolemiljø.
7: Fra neste høst blir det femårig masterutdanning for all grunnskolelærere. Dahl mener det er et sprik mellom det regjeringen ønsker å prioritere og det rektorene sier de trenger av kompetanse.
6: Det faglige får veldig sterk fokus i, i den nye masterutdanningen och vi tror att ska man bli god på den sociala relationsbyggningen så så måste man ut i praktiksfältet alltså ut bland eleverna ut och träna ut och lära. Och att det mer praxis och pedagogik. Kvinningen vår hade den har varit att det pedagogiska blir tonat nog ner och att att det blir mer väckto på, på det faget, den fagekompetensen. Men, men vi är ju också i verket mot att att de ska vara gode på fagin sina när de kommer ut, det är klart det det vi helt avhänga men det må også være, de måste også mestre å være i klasserommet, å være i skolen og kunne bygge gode skolemiljøer for eleverne.
0: Og vi legger till at kunnskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen sier til Aftenposten at han mener masterutdanningen vil gjøre lærerne bedre rustet i pedagogik, blant annet fordi de må skrive en masteroppgave. Og reporter her, det var Tanita Kveinå. Oslo har ikke råd til å gi bort statlige arbeidsplasser til en ny storregion på Vestlandet, det mener byrådsleder i Oslo, Raimond Johansen. Ordførere på Vestlandet forlangt i går en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser, som en del av reformen for å slå sammen vestlandsfylker til en region. Men Johansen sier Oslo trenger jobbene selv.
14: Oslo har enormt store utfordringer. Vi har bydeler i Oslo hvor arbeidsledighetstallene er høyere enn det det er i Rogaland og Stavanger.
15: Raimond Johansen mener politikerne på Vestlandet ikke har fanget opp att deler av Oslo har minst like høy arbeidsløse som kommunene i Vest, som har hardt råket av oljenedturen.
14: Det dreier seg om mange som ikke har jobb, utenforskap og fattigdom. Dette er store problemer som jeg også synes det er noen ganger er vanskelig å få rådsoför
15: eller selamme. Flera ordförrar har i går till ordet för att flytte ut statliga jobbar från Oslo till Vestlandet som en del av en samlad plan för att skapa en ny storregion bestående av Sogn och Fjordane, Hordaland och Rogaland. Regjeringen og samarbeidspartiet har alltid lovet at det skal komme utflytting av statlige jobber fra Oslo i løpet av perioden, og Høyre sin statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen, mener at samanslåing mellom fylker vil bidra.
7: Det er klart att hvis man bygger sterkere regioner, så er det også godt til rette for at man kan ta ansvar for flere statlige oppgaver.
15: Tal från NAV i Oslo viser at forrige måned har samtlige bydeler i Oslo med unntak av Søndre Nordstrand lågere arbeidsløse enn Stavanger kommune som har 5,1 prosent registrert helt ledige. Men Raimond Johansen sier det ikke blir hans oppgave å sende jobbene ut av Oslo.
14: Jeg er bekymret for de signalene. Hvis de tror det att vi har masse arbeidsplasser miste i Oslo så er det feil.
0: Og det var altså Raimond Johansen där reporter Asgeir Heimdal, reksnes Men Vestlandet kan kanske få nye jobber på andre måter. Norge og Iran underskriver en avtal om utvidet samarbeid, nemlig. Og det kan være godt nytt for den kriserammede oljesektoren i Stavanger. Etter att sanksjonene mot Iran nå er hevet, ingås nye handelsavtaler med den islamske republiken I går var utenriksminister Børge Brende i Teheran.
25: I går prydet en smilende utenriksminister Børge Brende, første siden av avisen Iran News, under overskriften «Oslo setter av en milliard euro i kredit til Iran». For denne uken ble det skrevet et lite stykke historie mellom Norge og Iran. Onsdag undertegnet partene en intensjonsavtale om utvidet handelssamarbeid og kredit. Bredest av alle smilte den iranske utenriksministeren Mohamed Javad Zarif, som har jobbet intenst i årevis for å få atomavtalen mellom Iran og Vesten på plass. Iran er på vei ut av isolasjonen nå, og er interessert i norsk teknologi.
2: Olje, gass, offshore, leverandørindustrien som allerede har store utfordringer, norske verft, hele det som for innenfor oppdrett, akva- Miljøet, norsk skipsfart, og det kan jo hvis vi får det til det riktige, og vi kan också forholde oss det, og det er jo en forutsetning til de internasjonale standardene som vi krever, kan jo det også skape en ny arbeidsplass in innenfor områder hvor vi ser at det har vært økende arbeidsledighet etter oljekrisen.
25: Sier Bølge Brende. Mange norske selskaper og eksportører ønsker å komme sig inn på det iranske markede og det kan bety økt aktivitet for de kriserammede offshorebedriftene i Stavangerområdet, sier Ståle Torgersbråten fra Garantiinstituttet for eksportkredit, GIEK.
3: Det kan være gode muligheter, og
19: er det noe norske eksportører og si, vestlands, vestlandsentreprenører har vist seg gode på, så er det å snu runt rundt og finne nye markeder og nye produkter når det kniper til.
25: Han har utarbeidet intensjonsavtalen. Men bland øker ökar over at iran Iranavtalen från i fjor ikke ger synliga resultater åtte månader etter at den trötte i kraft. Utrikesminister Javad Sharif kritiserar USA för inte att samarbeta gott nok.
15: Uh, well, is is for the United States sure the under
25: USA må involvere sig mer. Noe som også er viktig for psykologien rundt denne avtalen, mener Javad Zarif.
15: Norge
25: og også flere EU-land er de som kommer oss mest i møte nå, sier han til NRK. Ett tema var uengåelig da NRK først fikk noen ord med Irans utenriksministeren. Welcomepen i USA. "Är uh, get a headache when you think about foreign policy if Donald Trump will become the next president of the states?"
2: Well, we'll get <laughs>
25: Den tid den sorg svarte Sarif Lattermilt om tanken på att få Donald Trump in på den internationella scenen og i det vita hus i 2017.
0: Og det var Sisselvall som rapporterte fra Teheran. Klokka er passert 8.47. Dette er hovedsaker. Arbeidstilsynet har funnet ulovlige arbeidsforhold for indiska arbeidere som jobber med betalingstjenesten VIPS for ett indisk selskap i DNBs lokaler i Oslo. Vi har hørt at Senterpartiet mener vi må bli bedre på integrering før vi tar imot flere flyktninger, men KrF vil åpne dørene. Nyutdannede lærere er gode i sine fag, men dårlige på sosial kompetanse og spesialundervisning viser en spørreundersøkelse bland norske rektorer. Og Donald Trump beklager for første gang at han har fornærmet folk med sine uttalser. Mer om det fra vår USA-korsponent snart. Men nå till Borgarting lagmannsrett, som i dag skal høre et av de viktigste vittnene i saken mot mannen som er tiltalt for drapet på Kristin Juli-Johannesen. Den 12 år gamle jenta ble funnet drept utenfor Larvik i 1999. Mannen som er tiltalt nå ble tidligere dømt, men senere frikjent for drapet. Og reporter Fredrik Laland Ekeli, hvem er det viktige vittne?
2: Ja, kvinnen som skal vitne i dag, hun var også svært viktig for den fellende dommen i 2001, som da tiltalte ble frikjent for senere og fikk erstatning for. Den 5. august 1999 så ble hun passert ni ganger av en mopedist delvis til fots, og delvis kjørende på mopeden langs veien i dette område, da hun kjørte hjem fra jobben i dette område hvor Kristin Jul Johannesen altså ble drept. Hennes observasjoner de dannet senere i grunnlaget for profilen av den så såkalte Logendalsmannen og fantomtegningene som vi kjenner så godt til, som politiet da gikk ut i mediene med etter drapet. Hun plukket også tiltalte ut i fotokonfrontasjon to ganger, og hun skal også vitne igjen i dag etter. Etter at hun har vært så sentral i denne saken, så har hun også blitt en nær venn av familien
0: og eh, dette hun observerte med en man på moped, det stemmer da kanske eller eh, aktoren mener vel da at det stemmer med det den tiltalte foretok seg?
2: Ja, altså eh, tiltalte hevde jo at han kjørte en rute fra, nå kommer en lastbil forbi her, han kjørte en rute fra Siljan til Sandefjord som ikke stemmer overens med det som dette vittene hevder. Men eh, vittene hevder altså eh, at eh, på denne fotokonfrontasjonen at eh, det var denne man hun så. So.
0: Mange takk skal du har for den oppdateringen. Fredrik Lalan Ekeli fra Borgarting Lagmannsrett var det. Presidentkandidat Donald Trump beklaget i natt för första gången att han har förnärmat folk med sina uttalser. på det första valmöte efter att han blev ut att han bytt ut det sin så sa Trump att han ångrat på tingen han hade sagt i valkampen.
26: Sometimes in the heat of debate you don't choose the right words or you say the wrong thing. I have done that. Noen ganger i kampens
27: hete, velger han ikke de riktige ordene, sa Donald Trump i Nord-Karolina i
26: natt. I it. Where it may have caused pain. Og det angrer jeg faktisk på.
27: Ikke minst når det kan ha påført andre mennesker smerte, la han til. Det er første gang republikanernes presidentkandidat virkelig ber om unnskyldning for noe han har sagt. Trump gjorde det ikke klart hvem han ber om unnskyldning. Om det er faren till en fallen krigsveteran som han la sig ut med etter demokraternes landsmøte, eller om det er Hillary Clinton. Men den mer forsonende tonen kommer to dager etter att Trump byttet ut valgkampledelsen sin for andre gang på få månader. Stephen Bannon som har blitt ny valkampstrateg står nära Trump politisk Og det er väntat at han del råde Trump till att ren sitt image som protestkandidat. Men i natt overrasket allför altså blir kan presidentkandidat
26: igen. Too much is at stake for us
27: for mye står på spel til at vi kan låta saker ting som dette ödelägger for oss, sa Trump og henviste til de mange kontroversielle tingene han har sagt. Han ligger stadig lenger etter Hillary Clinton på meningsmålingene. Hennes valgkampstab ber Trump spesifisere hva det er han ber om unnskyldning for, og lister opp flere hundre verbale overtramp de mener Trump har begått på sin hjemmeside. Tove Bjørgås, Washington.
0: Så til OL, drømmen om final gikk opp i røyk for kvinnelandslaget i håndball i trilleren mot Russland. Det blev ekstra omganger, men Camille Herrem og Norge bommet i siste sekund og tappte 37 38 faktisk. Og de var utrøstelige etter kampen.
5: Vi er skikkelig lei oss nå. Det, det var liksom ikke sånn her skulle gå. Eh...
7: Off. Det er ikke så kult. Veldig, veldig skuffet akkurat nå. Tøff kamp, jevn
8: kamp. De norske håndballjentene var oppløst i tåret etter det som ble ett drama uten like på parketten i Rio.
9: Russland leder med 38-37. Det 25 sekunder igen. Norge må ha mål. Norge må ha mål. 20 sekunder. Bredan Oftedal gir ball til Kristiansen ut til Herrem kanten. Lopper! Den går på utsida! Den går på
8: utsida! Norge och Camilla Herrem hadde mulighet til å få spillforlengelse i andra ekstramgang. Men venstrekanten skjøk utenfor i siste sekund, och triller semifinalen egentlig å ta mot Russland
10: 37-38. Det føles egentlig bare veldig feil. Uvant. Vi pleier å vinne på slutten av kampene, men akkurat nå er jeg bare eller hva vidt de
9: skulle
8: mörk var som de andra norske jentene langt nede, men mest leise var nok Camilla Herrem.
9: Russland tar finaleplassen! Norske tårer spretter ute på ballbanen, og kanskje den som var mest leise er Camilla Herrem, som bommer på det som er en veldig god sjanse. Nei, hva er det sånn barn?
8: Du har gikk genom hodet ditt och ja, og... ja. sånn så en liknande tanke hade du ackar tyvärr slutsignalen gick.
11: Nej, jag kände att det är jag som ödelade allt för alla. Ja. Och så när jag tänkte jag får ska förlora nödlägga för för många. Så det det ska gå genom mitt över men jag bara lider så här med dig.
8: Jag så du var borta och pratade med Camilla vad sa du till?
6: Ehm, um, jag sa att vi har din försvars i kampen som vi skulle ha eh uh, gjort bättre. Sånt uh... Ja, vi ja.
8: Du har skilt
6: håndball i en årekke,
8: Camilla.
0: Har du kjent på den type skuffelse du kjenner på nå? Nei, aldri. Til slutt Camilla Herrem og Marit Malm fra fjor, reporter i Rio, Kristine Norvik Scheide. Og da får vi se fremover. Det blir altså bransjefinale mellom Norge og Nederland. så blir det finale mellom Russland og Frankrike. Usain Bolt fra Jamaica tok i natt sitt 8. OL-gull da han vant 200 meter i Rio de Janeiro, helt suverent. Bolt følte selv at han hadde kontroll. Yeah, I wasn't worried about if I was going to win. I think I was better than So I was just trying
15: to get a just try to go and do my best.
28: Jag var inte bekymrad för segern. Jag var bättre än detta fältet. Desault Bolt etter att han tog et nytt oelgull i natt. Vad start ska vi gick var det knutet en viss spänning till om ungutten Ray De Grass kunde utföra Bolt. Men i duskregna på Olympiastadion i Rio var Jamaicansen suverän igen, och vann som tiden 1978. 2400 delar föran kanadiske De Grass, 3400 delar föran franske Christophe Lemaitre. 20-år gamle The Grass var overrasket over
9: at han hamnet så langt bak for i semifinalen i går. Presset han bolt skikkelig. So the I jeg like I
28: could kunde utfordra han efter det jag gjorde igår. Han löpte på samma tid som i semifinalen, men såg jag inte klart att göra det jag gjorde i löp i igår.
9: Yeah, but it's just learning experience for
28: me. I just got it det. The grass er uansett fornøyd med åel så langt. Bronse på 100 meter og sølv på 200 meter.
9: Oh, yeah, um, you know, to get to Olympic Meadows in my debut, I'm, I'm pretty happy about it. I'm happy about the time, but I'm happy the, you know, the, silver medal.
28: Å få to medaljer i debuten, ja, jeg er ganske fornøyd med. Selv om jeg ikke er så fornøyd med tiden i dag. Men The grass blir på alle måter en små gutt sammenlignet med Usain Bolt. Han vil nå gjøre som han gjorde i OL i Beijing og OL i London, der vant han tre av tre mulige gull. Men med dem och vinne stafetten sammen med lagkameratene fra Jamaica på 4x100 meter natt til i morgen norsk tid.
0: I just want to come win gold medal. make it 9 my focus. I want make it that's what I'm working towards.
28: 9 Olympic gold medals. How does that
0: sound?
4: works. I only get medals in trees, so that will work.
0: Vi er snakket der med vår reporter Andreas Hagen i Rio de Janeiro. Så er det klart for været. Statsmetrolog Bente Wall, velkommen hit. Ja, takk for det. I dag er det vel folk i nord som er vinnerne?
5: Det er det. De hadde det flott i går, og det er ikke noe dårligere i dag. Men vi kan ta med oss Spitsbergen først, for der er det skyet og litt regn. Og... Men det blir i hvert fall minkende vind utover dagen. Så tar vi hele Nord-Norge og Trøndelag, for der fortsetter det med mye fint vær. Høye temperaturer, over 20 grader. Litt lavere enn i går kanskje, og så trekker det inn litt mer skyer i grensetraktene. Og der kan det også komme litt spredt nedbørn mot kvelden. Møre-Romsdal og resten av Vestlandet, der ligger det någon tåkesky langt kysten, og i særlig møre så kan nok disse tåkeskyene bli liggende mye dagen som det har gjort i det siste. eller så blir det en del oppholdsvær og sol, men så dyker det opp noen bygere utover dagen, men det er da vesentlig indre strøk. Fjell i Sør-Norge, der har vi et nedbørområde fra Jotunheimen og sørover, og dette drar sig sørover i Langfella utover dagen. Da blir det nok noe gløtt av sol igjen lenger nord i fjellet. Og resten av det østafjelske, der er det veldig variabelt vær. Det henger da igjen litt skyer og nedbør. Vest i Oppland, som drar seg sør over til Buskerud og Telemark etter så er det litt skyer og regn i grensetraktene mot Sverige. Ellers er det mye opphold og lite sol, men dukker også opp noen ettermiddagsbygger. Og i Agder og Telemark så kan det kanske bli noen litt kraftige bygger da i indre strøk, mens kysten de slipper nok unna.
0: Det er fredag i dag. Er det noen som kan glede sig til helgeværet?
5: Ja, det starter i hvert fall best i nord, og så avsluttes det litt dårligere der på søndag, mens det er litt sånn variabelt vær. Det er som får det aller beste været totalt sett gjennom helgen.
0: Aller best vær i Midt-Norge. Hørte dere det, folkens? Hold dere der, hvis dere er der. Det var Bente Wall som orientert oss om været, og så runder vi av med å si at Sven Gullvåg, han var ansvarlig for nyhetssendingene på morgenkvisten, Marte Halser var produsent for nyhetsmålen, Espen Hansen teknisk ansvarlig, og ved mikrofonen i dag, Øystein Hegge.